0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de dedicado a la tenencia responsable de mascotas. Bienvenidos a una nueva forma de comunicarnos. Esto es Tenencia al Día y comenzamos inmediatamente. Tenemos una excelente invitada desde la ciudad de Puerto Montt. Vamos a presentar a la médico veterinaria Yasna Briceño González. ¿Cómo estás Yasna? Bienvenidos a este capítulo de podcast.
1: Hola querida Luzma, bien, bien aquí. Eh, desde aquí nos tocó un bonito día hoy día en Puerto seguimos en cuarentena, sí, pero esperando que pase luego todo esto para que nos podamos reunir, ya que tengo pacientes por allá que están esperando, así que ansiosos de que podamos reencontrarnos
0: nuevamente. Sí, por supuesto. Queremos conocer un poquito la historia de Yasna Briceño González. ¿Dónde estudiaste? Cuéntale, cuéntale un poquito a, a nuestros amigos quienes nos van a, a seguir a través de, de YouTube, de Facebook y también de Spotify.
1: Mira, eh, yo estudié en la Universidad de Viña del Mar. Me titulé el año 2011 y desde esa fecha que estoy ejerciendo como médico veterinario. Eh, bueno, la verdad que siempre me gustó la clínica desde cuando estaba en la universidad, así que he hecho harta práctica desde ese entonces y, y tuve la suerte de llegar por otras, por otras vías, llegué a Aysén, donde estuve alrededor de dos años, un poquito más, y ahí empecé a trabajar con, con ustedes, viendo a los pacientes de la región y después por cosas laborales tuvimos que venirnos con mi marido acá a Puerto Montt y estoy radicada acá hace como un poquito más de seis años. Pero eh, sigo volviendo cada, más o menos en un periodo cada dos meses, viajo a ver a mis pacientes que son fieles, esperan, que ahora les ha tocado un poquito más larga la espera porque no me ven desde enero, así que hacemos teleconsultas algunas y otras por teléfono para ver dentro de lo que se puede ayudar, ya que no hemos tenido posibilidad de viajar. Eh, no sé qué más te puedo contar de, 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 de este trayecto.
0: Bueno, la verdad es que queremos comenzar esta conversación, eh, tenencia al día, estos capítulos que comenzamos ya a grabar para poder eh, compartir a través de las redes sociales una nueva forma, como decíamos al inicio, de comunicarnos, de saber, de seguir, de, de ser un poco más responsables. Sé que ustedes eh, continúan en cuarentena y ese es un tema relevante, sobre todo cuando se tienen mascotas.
1: Porque, mira, nosotros llevamos más de dos meses ya en cuarentena, ahora hay ciudades que llevan más tiempo con nosotros, y uno que lleva dos meses ya te cansa, porque el encierro, las condiciones no son las óptimas, ya sea para las personas que están encerradas, imagínate con mascotas, hoy en día era por... El porcentaje de la población vive en las, en las casas que uno arriendo compra, que tienen unos espacios grandes, por lo tanto, hoy en día el confinamiento se ha hecho masivo entre los niños, los papás trabajando, eh, que hay que tener que trabajar, tener que estudiar, los, las mascotas, ha sido un tema bastante estresante para todos, y las mascotas, aunque no, no lo crean, eh, sí lo resienten.
0: ¿Crees tú que estábamos preparados como para vivir eh, una, una pandemia como esta, Yasna? Y sobre todo para aquellos que, que son responsables y que quieren seguir siendo responsables con, con sus mascotas y animales de compañía.
1: Mira, yo creo que nosotros no estábamos preparados para una cosa como la de esta característica. Nosotros, la generación de nosotros y las generaciones de nuestros papás o nuestros abuelos, qué sé yo, eh, no hayan tenido ni la fortuna ni la desdicha, por decirlo así, de vivir una, una pandemia estas características como tuvo la peste negra y algunas otras pandemias que fueron antes. Eh, creo que no estábamos preparados como sociedad, no, de ningún motivo, eh, ni tanto los hospitales, ni los centros comerciales, ni las tiendas, ni los recursos materiales, porque hoy en día, eh, por lo menos en el área de nosotros, todo se ha encarecido, los, los insumos básicos eh, que escasearon varios meses. Por lo tanto, eh, tanto lo, los humanos como las mascotas se vieron, yo creo que fuertemente afectados. Ahora, siempre se puede ser un, due un dueño responsable, siempre se puede ser. Ahora, ciertamente eh, las condiciones económicas tampoco a veces se dan. A veces tú puedes querer pero la verdad es que el porcentaje de, de la población que, que perdió el trabajo o que quedó cesante eh, ha sido alta, o los costos han sido bastantes, por lo tanto... Como cualquier familia normal, si los costos de, de ingresos de una familia disminuyen, lógicamente que el ítem de mascota es uno de los que se ve afectado. No a lo mejor, claro, tú siendo, tú siendo teniente... Eh, disculpa, puedes ser responsable, a lo mejor le van a dar su alimentación como corresponde, pero lógicamente que si hay que hacer un gasto de vacuna, antiparasitario, eh, otro tipo de manejo, chuta, si el presupuesto no da, eso empieza a, a quedar un poco desplazado. Y es lógico, porque... Eh, los tiempos no, no han sido los mejores
0: en, en, en tema de proyección, yo siento que eh, bueno, llevamos muchos años eh, conversando de tenencia responsable porque para nosotros hacer educación a través de los medios de comunicación radiales y con toda la tecnología que tenemos hoy día para poder ocupar, eh, siento yo que proyección es lo que menos hacemos cuando incorporamos mascotas a nuestra vida
1: Sí. Sí, ese es un tema que, mira, particularmente yo lo veo eh, mucho, el tema de que la mascota es el enganche, comienzo, primer mes, segundo mes, y ya cuando el, la mascota empieza a interactuar con la familia te das cuenta que resulta que si vas al viaje, ¿dónde dejas a la mascota? Eh, si se enferma, chuta, no están los recursos, no tengo considerados los recursos de eso. Eh, si no sé, tú tienes alguna patología particular que tenga que usar algún medicamento permanente, la gente no siempre está dispuesta a eso, entonces hay todavía yo creo que parte de la tenencia responsable que venimos hablando hace, hace mucho tiempo, falta el primer concepto que es eh, incorporar, en este caso un perro, un gato, la mascota que tú quieras, como parte de la familia real, que eso implique que tú sabes que si tú tienes una mascota, y te vas a ir de vacaciones, no puedes dejar a la mascota dos semanas, tres semanas solo. No, que el vecino le viene a dar comida. Sí, pero eh, la mascota no solamente tiene que comer, hay que sacarlo a pasear. Está, está acostumbrado a las caricias, a, a la interacción con sus dueños. Hay otras cosas que de repente la gente no, no ve. Entonces, si bien es cierto, se ha enfocado harto el tema de la tenencia responsable, partió con el tema de lo, del microchipeo que eso hacía también bien polémico, porque la gente eh, por el tema del microchip ya ponía algunas objeciones con el tema del microchip, pero por ejemplo, lo que conlleva el tema de tener una mascota inscrita con el tema del microchip, tampoco se cumple. Hoy en día yo lo veo, en mi sector acá hay vecinos donde el, la mascota en la mañana yo veo, abre la reja, el perro va a hacer su necesidad afuera y nadie se preocupa. Entonces tú, por ejemplo, tú sales de tu casa de la reja y encuentras eh, los desechos de las de mascotas de otros vecinos. Y eso hoy en día debería estar multado, pero no se hace.
0: Entonces se le... partimos por algo tan simple tocaste un tema súper eh, sensible, Yasna, el hecho de salir y a lo mejor encontrarte con fecas afuera de tu, de tu patio, eh, afuera de tu reja, eh, y es un tema que, que tiene que ver con la ley, que ya cumplió tres años. ¿Qué estamos haciendo eh, como, como tenedores responsables de nuestras mascotas y animales de compañía, si en realidad sacamos, le abrimos el portón, le, le abrimos la reja a nuestro perro, y que deambule, le rompa las bolsas de basura al vecino, haga su. Y lo encuentran normal.
1: Y lo encuentran normal porque, por ejemplo, mira, yo acá, como todos los sectores, hay un WhatsApp particular de, del sector. Y, por ejemplo, hay algunos vecinos de repente que reclaman porque, por ejemplo, hay unos gatos de acá que salen y van a la casa a hacer puro destrozo en el patio. Entre el que destroza, se mete a los patios, el otro día hirieron hasta un conejito en tu casa. Entonces, el, Ahora la tenencia responsable es hacerte cargo de los daños o las cosas buenas, las cosas malas que tiene una mascota. Y en este caso es la salida de un gato que, por ejemplo, hay gatos que no están acostumbrados a interactuar con otras mascotas y en este caso vio un conejito y lo dueño. Y eso es parte de la tenencia responsable. Y también, o que un perro, por ejemplo, que tiene dueño y que ha, Exactamente. Por ejemplo, un perro que sale, que lo, lo deje salir al patio y que vaya a hacer sus necesidades a otro lado, o por ejemplo, morda un niño fuera de la calle y tiene un dueño. Eso es parte de lo que llamamos tenencia responsable. Ahora, la, la gente, hay alguna que conoce que el tema de tenencia responsable es ese. Una de las de los ítems es el tema, de, el tema de las deposiciones o de los daños que genera una mascota, y el otro tema es el tema sanitario de la mascota. La tenencia responsable también incluye el tema. Tema de la mascota debe tener las vacunas al día, los antiparasitarios que corresponda, un carnet sanitario donde tú puedas llevar un registro de cómo está esa mascota. Y para eso uno tiene que quedar claro desde un comienzo de que la mascota a lo menos todos los años necesita vacunas. Dependiendo de la región necesita antiparasitarios. En algunas regiones cada tres meses, en otras regiones cada 45 días, va a depender de la zona. Y, y que eventualmente una mascota en el mejor o, o, o en el mejor de los casos se va a enfermar y eso va a implicar gasto tú no puedes pretender que una, una mascota viva 12, 14 años sin enfermarse si hasta uno se resfría una vez al año por último la mascota también
0: Vuelves a tocar Entonces, son... eh, vuelves a tocar otro punto relevante para nosotros como región de Aysén, Yasnita, el hecho de la desparasitación cada 45 días, aunque a mí me sí. encantaría que pudiéramos eh, seguir la modalidad de Uruguay, que lo hace eh, mensualmente nosotros como región de Aysén, que tenemos una alta tasa de hidatidosis.
1: Hidatidosis, sí. Por eso te digo, Punta Arena también tiene el régimen de ustedes, que son 40 cada 45 días de la expresión, por el tema de los, tienen también una, una masa de, de cordero muy amplia, por lo tanto, esas son regiones que tienen un, un régimen distinto. Acá, por ejemplo, en Puerto Mónaco no, nosotros nos regimos por cada tres meses el antiparasitario, pero también dentro del antiparasitario también se debe saber que los antiparasitarios deben ser, rota, deben ser rotativos. No puedo usar siempre el mismo producto, porque a pesar de que hay mascotas de repente que dice no, yo los parásitos casi todo tiempo, pero los parásitos igual tienden a hacer alguna resistencia a algunos, a algunos componentes de los medicamentos, por lo tanto siempre también se recomienda no solo la frecuencia, sino que también hacer rotación de marcas.
0: Y ese es un dato no menor que tú me has repetido en varias oportunidades, porque uno, eh, eh, en ese sentido, no tiene a lo mejor la claridad. Eh, yo, la verdad, es que la primera vez que me dijiste no tienes que casarte con solo una marca o un solo antiparasitario, tienes que tratar de rotar el, el número de, sí. de, de, a lo mejor, de marcas, de nombres con antiparasitarios por la resistencia que se produce también, Yasna, sí. con los medicamentos lo que pasa es que... para nosotros
1: lo mismo, es, es lo mismo, por ejemplo, cuando tú ocupas demasiado un medicamento, un antibiótico eh, los bichos o, o las bacterias o lo que esté circulando empiezan a, a, a tener un, un cierto reconocimiento a ese medicamento, por lo tanto eso hace que ya pierdan efectividad, hay personas que realmente dicen, no, pero si yo disparacito siempre a mi perro y, tiene, y tú miras y hay un calendario súper ordenado de desparasitar pero me dice, pero miren, las fecas tienen parásitos, claro, pero tú miras y se ha dado, no sé, dos tres cuatro años el mismo antiparasitario siempre y no es que el antiparasitario sea malo, eso es solo que hay que hacer. Yo finalmente recomiendo tres o seis meses y cambien, cambien a otra marca. Y después puedes volver a la misma pero siempre ir dando un, un cambio.
0: ¿Pasa lo mismo no solo con los perros, sino que con los gatos igual uno tiene que hacer esa...? Sí,
1: sí siempre. Siempre es recomendable que tú vayas, vayas cambiando. La marca, puedes volver, pero la idea es que... De, por ejemplo, en este caso que son cada tres, aquí son cada tres meses, tres, seis, puede ser nueve y después cambia otro. En el caso de ustedes, que es más, fre es más frecuente, no sé, pues, dar tres veces una, de una misma marca y cambiarlo, ir, cam ir rotando.
0: ¿Y por qué se produce la resistencia a YASNA?
1: Lo que pasa es que cualquier medicamento, en este caso antiparasitario antiviral, tiene ciertos componentes. Ahora, acuérdate que todos los, los parásitos, los virus, las bacterias, igual ellos se van a, adaptando a los medios, como todos. Por eso que de repente, por ejemplo, antes, no sé, la amoxicilina era mundial, todo el mundo lo usaba para todo. Hoy en día la amoxicilina ha perdido mucha efectividad porque lo ocupaban para el dolor de muela, el dolor de oído, el, para la, la, los resfríos, la rinitis, para todo. Por lo tanto, los, los bichos tienen, en este caso, algunas bacterias, son de carga posit son positivas o negativas y tienen cierta sensibilidad mayor aún, en este caso un antibiótico no, pero eso en el tiempo ellas también van creando mejores defensas y se van adaptando a, a pelear en este caso con el medicamento lo mismo pasa con los antiparasitarios los parásitos igual van migrando se van haciendo más fuertes, lo mismo que pasa con las garrapatas hay productos de repente que hay periodos, por ejemplo, no sé por decirte una cosa, este año por ejemplo tú ocupas un producto sensacional al próximo año lo ocupas y tú ves que los perros tendrían garrapata igual. Y es por lo mismo. Porque nuestro no es producto sea malo. Lo que pasa es que ellos van cambiando también su medio de protección.
0: Hablaste tú de un eh, de un antibiótico, eh, particularmente de la amoxicilina. Pero hay veces en que no, no nos recetan amoxicilina dependiendo lo que tenga nuestro perro o nuestro gato. Nos dan amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Nos puedes contar un poquito en relación a ello?
1: Sí, lo que pasa es que la moxicilina sola ataca un tipo de bacteria y el ácido claulánico ataca otro tipo de bacteria en, en, en palabras simples por lo tanto si tú usas este compuesto que tiene las dos, estás ampliando el espectro de protección esa es la diferencia la moxicilina es como entre comillas la, la más, ataca, ataca so, solamente una cantidad y el ácido claulánico ataca a las otras que no atacan la moxicilina sola
0: Sí, fíjate que entonces record... por eso
1: uno complementa el
0: Recordaba eh, precisamente la amoxicilina más ácido clavulánico En algo que en alguna vez eh, en alguna oportunidad me, me lo explicó un médico veterinario Que yo le decía, pero ¿por qué no solo amoxicilina? Que, que, que quiero profundizar un poquito con esto porque es súper importante para aquellos que van a verte eh, Explicando todo lo que tiene que ver con una buena tenencia también Cuando se nos enferman nuestros eh, animales eh, y mascotas, por supuesto pero él me decía que la moxicilina por sí sola de repente como que no sirve de mucho, así me lo, me lo explicó. Sin embargo, cuando eh, sumamos o agregamos la moxicilina más ácido clavulánico, el ácido clavulánico, que a lo mejor eso lo puedes explicar de mejor manera tú como, como médico de, de nuestras mascotas, eh, como que se adhiere a las paredes y ahí se hace resistencia y dice: aquí me voy a quedar. Y hasta que se, se sane el, el cachorro o, o el gato, eh, me voy, me voy. Una buena cosa, sí, porque de repente te lo explican de forma. Sí, que lo es... que pasa es que, como te,
1: como, como te explicaba yo, es que la amoxicilina ataca un, un tipo de bacteria y el clavulánico amplía este camp, este espectro porque ataca a otras bacterias que no ataca solo a la musicilina. Por lo tanto eso, de repente, por ejemplo, tú en un cuadro por ejemplo, respiratorio puedes tener más de una bacteria circulando. Entonces a lo mejor tú vas a atacar, eh, tú le diste amoxicilina sola, pero a lo mejor va a, va a atacar a las bacterias principalmente que ataca la amoxicilina. Pero si hay otro, otro agente actuando, a lo mejor el cuadro no va a bajar de completo. Claro. Entonces va a quedar el otro, el otro patógeno en, en, en el sistema, por decirlo así.
0: Sí, y ahí vamos a mejorar a nuestra mascota. Quería eh, profundizar un Exacto. poquito en relación a, a este antibiótico que va a veces acompañado del ácido clavulánico, porque muchas veces la gente eh, le, hace, le hacen la receta cuando uno va a la clínica o cuando el veterinario va a la casa, eh, te explican generalmente, pero el, el dueño de la mascota, Yasna, tiene que entenderlo, porque si no lo entiende, ¿cómo sigo el procedimiento para que mi mascota se ponga bien
1: lo que pasa es que esa es una tarea de nosotros de nosotros los profesionales tanto los veterinarios como los médicos o como cualquier profesional nosotros estudiamos eh, una cantidad de años por lo tanto eso nos da entre comillas un, un plus de, de poder eh, llegar a conocimientos que de repente la mayoría de la gente no tiene por qué entender entonces la tarea de nosotros como, los profe como cualquier profesional es explicar a la población, explicar, y a lo mejor, no, no sé, no, no saco nada con, yo lo digo generalmente con mis pacientes, yo no saco nada con explicarle lo que me dice la teoría del libro, si la persona de repente no entiende, a veces, hasta a mí me costó a lo mejor entenderlo en sus comienzos, por lo tanto, yo tengo que tratar de ser lo más didáctico, lo más entretenido, de manera que la gente entienda por qué se hace lo que se hace, o por qué se, se indica tal tratamiento, porque una vez que la persona, el dueño en este caso, que quiere ser quiere hacer, hacer realmente tratamiento, entiende por qué pasa lo que tiene que pasar, te aseguro que los resultados son mucho mejores. ¿Por qué tú le explicas a alguna persona de repente que si le da un corticoide en animal y no se saca, y no se saca bruto? ¿O por qué necesito que le dé a ciertos horarios el, el medicamento? Tengo que hacer que, la que en este caso el dueño entienda el porqué de, en este caso, el tratamiento. Te aseguro que si, ellos, si la persona entiende, es mucho, es mucho más certero que el tratamiento sea efectivo. Porque si tú le explicas a una persona que, no sé, yo le tengo que dar el tratamiento cada 12 horas, a veces uno dice ya, más o menos te puedes correr un poquito en la media hora porque, pucha, la atrasaste en llegar a, al trabajo o, o llegaste más tarde. Pasan un montón de cosas. Pero no, no puedo ser que si yo digo un tratamiento, le doy cada 12 horas, significa que es mañana tarde. No puedo ser que le doy en la mañana y Chuta se me olvidó la noche y no le doy hasta el otro día. ¿Por qué? Porque los medicamentos que se indican, por, por decirte una cosa, un ejemplo, cada 12 horas, es porque la vida media del, del medicamento, significa la vida media es cuando la cantidad de medicamento alcanza la mitad de su dosis para que sea efectiva. Es, en este caso, un rango de 12 horas. Por lo tanto, si yo suprimo una dosis, el medicamento baja su curva completa. Por lo tanto, cuando yo vuelvo a iniciar al otro día, que me salté de la noche, el, estoy partiendo de cero tratamiento. ¿Entiendes?
0: Súper interesante. Entonces, algo tan, simple
1: algo tan simple como eso es, es por ejemplo, está bien, uno, te puede, uno se puede arrancar un poquito en, en una, pero que me salte, no sé, o que le doy dos días medicamentos medicamento, después pasan tres días y no se lo doy, no, no me sirve. Lo mismo que las vacunas. Las vacunas, hay un programa, hay un programa bien específico, 21 días, más o menos, puede ser hasta 30 días la vacunación de los cachorros cuando comienzan. Por lo mismo, porque yo lo que busco en una, en una vacunación es alcanzar, sobre todo los cachorros, el mayor pic de anticuerpos. Por lo tanto, cuando yo coloco el primer día que partimos a los 45 días la vacuna, parto una, se eleva la curva de anticuerpos alcanzando su pic a los 21 días. Por lo tanto, cuando empieza a bajando los 21 días de, desde que se colocó la dosis, empieza a bajar la curva de anticuerpos. Empieza todavía a pero más bajo. Por lo tanto, en las primeras vacunas de un cachorro uno busca los 21 días el máximo, Colocar de nuevo la otra vacuna, por lo tanto, así extiendo esta curva anticuerpo y la cantidad de anticuerpos es mayor. Y a los 21 días siguientes vuelvo a colocar la otra.
0: ¿Y qué pasa? Entonces, así. ¿Y qué pasa, Yasna, uh -huh. si por ejemplo ya yo recogí un cachorro y no hice, porque lo ideal y lo, lo principal debiera ser si yo recogí un cachorro independiente de la forma que llegue a mi hogar es llevarlo al médico veterinario para poder saber que su salud eh, esté buena, ponerle vacunas, eh, que él sea revisado, evaluado, eh, todas las cosas esenciales que uno debiera considerar. Y si yo no lo vacuno y a lo mejor el cachorro tiene tres meses, tiene seis meses, ¿Qué me pierdo con eso? ¿Qué lo puedo ocasionar mira, a él?
1: Mira, principalmente yo lo que les recomiendo siempre cuando tienen, por ejemplo, tú contraste un cachorro o te regalaron un cachorro pero no sabes a lo mejor la procedencia, no tienes claro de dónde viene. Idealmente cuando uno recibe un cachorro nuevo, yo les recomiendo siempre, ya, lo traen, generalmente uno lo lleva a un veterinario que lo revise, te da las indicaciones sobre todo, lo primero generalmente el antifascisto. Y luego de eso uno espera una semana. Que a veces la gente dice, no, es que hay que vacunarlo al tiro. Uno tiene que esperar una semana, porque tú no sabes en qué condiciones viene ese cachorro. Yo lo puedo examinar físicamente, exteriormente, y está bien. Pero si está jugando algo, lo voy a saber por lo menos siete días después. Por lo tanto, las primeras indicaciones que yo les digo, cuando reciben un cachorro, claro, lo, idealmente que lo, lo vea un veterinario, y si no pueden, partan con el antiparasitario. Esperan una semana, y en una semana yo lo voy a ver. que qué normal, que coma como un cachorro normal, que tome... El, algunos toman leche, otros toman agua, pero que haga entre comillas la semana, la primera semana como de adaptación al nuevo gas dentro de, de las características que tiene un cachorro normal. Luego de eso, luego de eso uno, in, uno indica el tema de empezar el calendario vacuna. Si tiene más de 45 días o dos meses, uno parte e inicia el calendario vacuna. Y ahí, como te digo, el cachorro cuando cuando está inicialmente, él a los 30 días de nacido él queda desprovisto de anticuerpos, porque en el primer periodo él tiene todos los anticuerpos de su madre, pero en el transcurso del primer mes él va bajando la curva, porque esos no son los anticuerpos netamente de él, son los que le traspasó su mamá a través de la
0: lactancia o a través del nacimiento. Re recomendaciones. Por lo tanto, a los 30 días recomendaciones que son súper 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 relevantes pero mira y así se nos fue el tiempo Yasna. como hemos hablado más de 20 sí, minutos rápido qué maravilloso sí. bueno, eh, nosotros queremos agradecer la, la, el contacto por supuesto para este podcast, para tenerse al Día eh, todas las recomendaciones las vamos a seguir al pie de la letra porque de eso se trata tener la educación a través de distintas plataformas, a través de la radio, en fin, quiero agradecer de verdad este contacto
1: contigo, Yasna. No, encantada. Cuando se pueda, no hay ningún problema. Nos podemos reunir otro día también para que conversemos algún otro tema que les sea interesante.
0: Muchas, muchas gracias. Ahí hasta una próxima oportunidad.
1: Un besito para todos y esperamos estar
0: pronto por allá. Muchas gracias. Ahí dejamos la, la invitada y nosotros nos despedimos porque se viene otra invitada dentro de los próximos instantes. Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian, la Multitienda daizen. Hola,
1: queridos auditores y auditoras, me presento. Mi nombre es Silvana Díaz Rivera y soy profesora de la Escuela Poetisa Gabriela Mistral. Hoy día quiero invitar a mi alumno Alberto Valdebenito que nos cuente un poco cómo es para él la tenencia responsable de animales y que nos cuente si tiene mascotas en su casa.
2: Hola, mi nombre es Alberto, vivo en, en Campo Río de los Palos, estudio en la Escuela Gabriela Mistral, tam, también en donde voy a la, a la clase primero A. ¿Tu mascota vive dentro o fuera del hogar
1: familiar? Dentro. Ya, ¿y por qué vive dentro del hogar?
2: Porque necesita cuidado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Al salir, que se puede perder. Muy bien. Ahora voy a hablar un poco de mis perros. Mis perros se llaman Ginny y Murdoch. También necesitan cuidado médico. Ya tienen todas sus vacunas. También, también hay que recogerles sus necesidades. Y hay que cuidarlos bien en su casa. Y también es importante los perros porque son parte de nuestra familia y entre todos los cuidamos. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Hola, mi nombre es Andrés Andrade Troncoso. Soy educador ambiental de la Escuela Poetisa Gabriela Mistral de la ciudad de Puerto Aysén. En el capítulo de hoy aprendimos los siguientes temas. Mascotas en cuarentena, apego con las mascotas, desparasitación y medicación de nuestros animales en cuarentena. En estos tiempos de encierro, nuestras mascotas en alguna medida han resentido el estrés y diversas emociones de sus dueños, sumado a la baja en los ingresos o aumentos de costo de vida de algunas familias los animales también se han visto afectados ya sea en alimento o atención veterinaria al adquirir una mascota lo primero que debemos hacer es llevarlo a un veterinario o darle un desparasitante luego iniciar su calendario de vacuna a veces Vemos animales en aparentemente buenas condiciones pero internamente pueden presentar enfermedades En el caso de los cachorros luego de 30 días de nacimiento se debilitan los anticuerpos debido a que en un inicio traen los anticuerpos de su madre traspasados mediante lactancia y al terminar esta se contrarrestan Es importante fortalecer su sistema inmune mediante la vacunación y la alimentación. Responsabilidad al momento de adquirir una mascota. No siempre al tomar la decisión de adoptar nos proyectamos a largo plazo ni evaluamos nuestras condiciones. Debemos considerar su registro municipal, sus deposiciones, sanidad, etc. Desparasitación. Se recomienda que los desparasitantes, los remedios, sean rotativos. Es decir, alternar distintas marcas para que estos parásitos no generen resistencia a los medicamentos. Antibióticos. Respecto a los antibióticos, debemos respetar las indicaciones del veterinario usar las dosis del medicamento en el tiempo indicado cada vez que nos saltamos por mucho tiempo las dosis es como empezar el tratamiento desde cero y por ende la mejora se retarda o es inefectiva recuerden visitarnos en nuestras redes sociales de facebook youtube spotify búscanos por el hashtag TAD no te olvides de dejar tus comentarios y comparte los capítulos con tus familiares y amigos del colegio. Si quieres, puedes enviarnos tus saludos al número 569-65220.
0: Este podcast fue financiado por Petrag y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD también busca nuestros capítulos
2: en Spotify, YouTube y Facebook.